0: Grazie a tutti, siamo felici di essere nella casa di Dio, nella presenza di Dio, Amen? Amen. Anche quelli che sono a casa, che Dio possa benedire tutti quanti, per quanto so, né, perché in Italia è così, un giorno c'è decreto, l'altro giorno non c'è, l'altro giorno sì, per quanto lo so già da domani né, entriamo in un'altra zona, non mi domandate quale, né, che non lo faccio più idea. Eh, però per il weekend, la domenica, né, sarà, eh, accomodatevi, sarà possibile che i fratelli vengano in chiesa, quelli che vivono in Italia. Devono portare con sé la documentazione a quale inviaremo nel gruppo, che è diversa di quella di prima, perché è cambiato il decreto. E e niente, quello che sono in Svizzera voglio ricordare che non ci sono decreti per non venire in chiesa hanno essere in numero la quantità di persone che dobbiamo tenere presenti che possono essere qui io volevo comunicarvi condividere la parola del Signore con voi questa, questa sera in questo primo mercoledì della nostra, del nostro bellissimo anno di 2021 anno benedetto, amen. gloria a Dio ci sono quattro fasi, quattro stagi, quattro cose che dobbiamo fare prima di ricevere la doppia porzione, il doppio onore e la cosa interessante nella nostra vita è che quando noi cominciamo a capire che la fase delle nostre vite è fatta di, di percorsi a volte semplici, a volte percorsi che non abbiamo mai affrontato prima e che indipendentemente dall'età che abbiamo per più esperiente che possiamo essere c'è sempre qualcosa di nuovo da imparare la vita è fatta così né? quando abbiamo una certa esperienza pensiamo così no, se mi capita di nuovo una situazione del genere sono già pronto mm. non so se è già capitato a voi delle situazioni molto simili nella tua vita e che tu non eri pronto per niente che hai dovuto imparare in mezzo alla situazione a quale stavi affrontando e la Bibbia ci parla di un momento di un uomo che io voglio fare una domanda se potete rispondermi anche quelli che sono a casa se sapete come Elia è stato portato in cielo c'è qualcuno qua che lo sa come Elia è stato portato in cielo? Eh? ci sono tante persone che pensano che lui è andato in cielo nei carri né, che sono venuti dal cielo e no, 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 no leggeremo come Elia è stato portato in cielo non è, non è salito nessuna nessun carro, nessun cavallo e la Bibbia dice come lui è andato in cielo però quello che eh, vediamo qui sono le fasi e queste fasi impariamo la vita è fatta di fasi di direzioni di, di, di progetti abbiamo dei progetti però ci sono dei cicli è questa parola che volevo ricordare da concludere prima di entrare in un nuovo ciclo io mi ricordo che quando noi accettiamo Gesù ho ricevuto Gesù la gioia era incredibile quando ho capito grande amore di Dio però io non sapevo che lo stesso modo vivendo l'amore di Dio dovevo anche affrontare delle situazioni e a volte quelle situazioni io non ero pronto sai per quanto io pensavo che non, ave, non avrei più avuto problemi nella vita in quel genere eh, i problemi sono stati peggiori di quello che potevo immaginare ma tutto perché si doveva concludere un ciclo per entrare in un altro, un altro ciclo non arriviamo alla maturità cristiana senza affrontare senza andare la Bibbia dice che dobbiamo camminare in fede dica camminare? giustamente camminare in fede questo vuol dire che la vita cristiana è sempre in movimento la Bibbia non dice pensate nella fede quando arriva il problema ma la Bibbia dice camminate ossia e ho fede quando tutto va bene, ho fede quando le cose non camminano bene, ho fede quando ne ho bisogno, ho fede quando non ho bisogno, perché il giusto vive per fede, cammina in fede e vive i principi. Questi principi vengono rispettati perché ci sono dei cicli e questi cicli della nostra vita devono concludere. Non, non arriveremo mai al passo successivo senza prima concludere quello eh, precedente interessante che la Bibbia ci racconta una storia che è quella che vi voglio fare vedere la traiettoria della vita del profeta Eliseo e questo uomo è interessante perché lui ha vissuto quattro traiettorie importanti prima di ottenere il doppio onore noi a volte vogliamo ottenere l'onore però non, non, non abbiamo imparato ad aspettare o siamo ancora dei bambini o siamo ancora immaturi io non so, indipendente dall'età che abbiamo non, non, non vuoi dire niente ho conosciuto dei ragazzi di 15 anni che sembrava di avere una mente da un da 50 ho conosciuto uomini da 50 che sembrava avere una mente da, da 15 sicuramente va in quello che io detido nella mia vita in cosa io voglio credere in cosa io voglio veramente per la mia vita fissare il proposito e l'obiettivo a quale ho per me e la Bibbia dice così in 2 re capitolo 2 nel verso 1 in avanti Leggeremo alcuni versetti che dice così, quando il Signore vuole, quando il Signore vuole rapire eh, in cielo Elia in un turbine, come Elia è andato in cielo? In un turbine. Elia se ne andò da Gigal con Eliseu. e Elia disse a Eliseu: fermati qui, ti prego, perché il Signore mi mandò fino a Betel. Ma Eliseu rispose, come è vero che il Signore vive? e che tu vivi io non ti lascerò così scesero a Betel e i discepoli dei profeti che erano a Betel andarono a trovare Eliseo e gli dissero sai che il Signore quest'oggi rapirà in alto il tuo Signore e rispose: sì, lo so, tacete e lì gli disse Eliseo, fermati qui, ti prego perché il Signore mi manda a Gerico e rispose: come è vero che il Signore vive e che tu vives, e io non ti lascerò Così se ne andarono a Jericó, E i discepoli dei profeti che erano a Gericò Si avvicinarono a Eliseo e gli dissero Sai che il Signore di rapirà in alto e tuo Signore E gli rispose, sì, lo so, tacete E ele gli disse, fermati qui, ti prego Perché il Signore mi manda a Giordano e lui rispose come è vero che il Signore vive e che tu vive io non ti lascerò e proseguirono e cammino insieme 50 discepoli dei profeti andarono dietro a loro e si fermarono di fronte a Giordano da lontano mentre Elia e Eliseu si fermarono sulla riva del Giordano allora Elia prese il suo mantello lo arrotolò le percosse le acque e le quali si divisero in due così attraversarono i fiumi a piedi asciuti quando furono passati Elia disse a Eliseo chiede quello che vuoi che io faccia per te prima che io ti sia tolto Eliseo rispose ti prego mi sia data una parte doppia del tuo spirito Elia disse tu, una cosa, tu domande una cosa difficile tuttavia una cosa difficile se mi vede quando io ti sarò rapito ti sarà dato quello che chiede ma se non mi vede non ti sarà dato essi continuarono a camminare discorrendo insieme quando eco un carro di fuoco e dei cavalli di fuoco che li separarono uno dell'altro, e Elia salì in cielo in un turbine la missione di Eliseu e i suoi miracoli Eliseo lo vide e si mise a gridare «Padre mio, padre mio, caro e cavalleria di Israele, poi non lo vedi più». E la ferate le proprie vesti lo strappò in due pezzi. Raccolse il mantello che era caduto di dosso a Elia, tornò indietro e si fermò sulla riva del Giordano e prese il mantello che era caduto di dosso a Elia, percorse le acque e disse «Dove è il Signore Dio di Elia?». Quando anche ele ebbe percorso le acqua, questi si divisero in due, e Eliseu passò. Quando i discepoli dei profeti, che stavano a Jericho, di fronte a Giordano, videro Eliseu, dissero: Lo spirito di Elia se è posato sopra Eliseu, andaram andarono incontro e se prostrarono fino a terra davanti a lui. Senhor Gesù, nella tua presenza, eu io te chiedo la tua grazia questa sera, affinché la il tuo popolo possa capire esattamente Signore, quello che tu vuoi parlare di un modo profetico nel loro cuore, nel nome di Gesù Cristo così io prego Signore ringrazio per la tua presenza nel nome di Gesù nel libro del prima re, nel capitolo 19 Dio parla con il profeta Elia e da quando Dio parla con il profeta Elia Dio dice tu devi ungere eh, Salem come re di Siria Seu come re di Israele e Eliseu come profeta in posto tuo e da questo momento inizia un percorso perché Eliseu senza sapere stava per ricevere l'incarico del profeta Elia e ricevere l'incarico del profeta Elia era qualcosa di molto importante perché Elia non era un uomo quasi ma prima di ricevere quello che c'era come proposito di Dio per la vita di Eliseu lui ha dovuto percorrere una strada E da questa strada che lui è camminato Ha dovuto affrontare delle fasi Per capire esattamente cosa Dio gli voleva parlare Tutte le volte che la Bibbia parla Un nome di qualcuno, un nome di una città Non è soltanto per dare un riferimento eh, Qualsiasi Ma c'è, un, eh, c'è qualcosa di profetico indietro Tutte le volte, un esempio chiaro quando Dio ha operato il primo miracolo, qual è stato il primo miracolo? Che Gesù, Gesù ha operato ha operato ha trasformato l'acqua em vino. Ha trasformato l'acqua, l'acqua in vino. Ha trasformato l'acqua in vino. Podsiamo che il qualcuno diceva così, ma ha fatto per niente: acqua in vino. Ma il vino è il simbolo di un nuovo tempo, di una nuova era almeno quello è il simbolo biblico e quando Gesù trasforma l'acqua in vino nel suo primo miracolo perché non ha guarito un cieco perché non ha guarito un zopo ma ha trasformato per annunciare che stava per iniziare una nuova era un nuovo tempo allora tutte le volte che il Signore è, è, che la Bibbia ci dà una enfasi su una parola c'è qualcosa di profetico dentro. e è per quello che dobbiamo capire le fasi che dobbiamo affrontare Interessante che quando Dio parla questo E da una, da, dalla chiamata di Elia Passa dal ministero di Elia Alla vita di Eliseo E la sua storia rappresenta la nostra storia Noi questa sera siamo Elisei di Dio Amene? Okay? noi siamo l'eseo di Dio in questo momento perché dobbiamo affrontare anche noi un percorso perché anche noi abbiamo una chiamata abbiamo una missione abbiamo una direzione a quale Dio apre le nostre vite e dobbiamo affrontare fase dopo fase guardando sempre che Dio ha fatto una promessa allora, il Signore vuole ungere la nostra vita con una doppia unzione dica doppia unzione okay? e questa doppia unzione c'è un percorso da affrontare ci sono tempi difficili a volte, tempi che non si sa come fare. Nel tempo del comunismo, quando alcuni paesi dell'Europa hanno perso il dominio, in speciale la, la, la Romania, è, è successa una cosa, che non c'era più in quel momento chi predicava l'Evangelo perché o i pastori erano imprigionati o erano stati morti per causa dell'Evangelo di Cristo. E allora un gruppo di ragazzi si alzano in quel momento per dire dobbiamo fare qualcosa, la gente ha bisogno di avere speranza, il messaggio a quale si ascoltava in chiesa era un messaggio potente. E allora loro cercano di andare in prigione verso dove erano incarcerati i pastori, per ricevere da loro la preghiera, per ricevere loro l'unzione, per andare a pregare, per predicare la parola, ma non, non potevano avere accesso ai pastori. Allora hanno fatto una cosa che non è biblico ma avevano capito un principio che senza l'unzione non si può andare, che senza l'unzione non si può parlare, che senza l'unzione non si può osare e per quello loro adesso escono della, del carcere, di quella, di vicino al carcere e vanno nel cimitero dove erano seppeliti i pastori e lì dicono a Dio Signore che la unzione che era sulla vita dei lo- di questi pastori possono venire sopra di noi è biblico questo? non è biblico ma loro hanno fatto perché sapevano dei principi che dovevano essere unti per predicare la parola e allora anche se non era biblico questo gruppo di ragazzi adesso comincia a evangelizzare nell'antica Europa e questo che è interessante quando noi scopriamo la chiamata che abbiamo, dobbiamo camminare sotto una unzione, indipendente di quello che è la nostra chiamata, indipendente di quello che è il nostro proposito di vita, dobbiamo camminare sotto la unzione dello Spirito Santo, e è proprio questo che noi vediamo nella vita del profeta Eliseo, e questo Eliseo vive un periodo, un percorso per imparare qualcosa di profondo con Dio, che senza unzione non si può uscire, Eliseo eh, riceve questo incarico dal profeta Elia e Dio aveva già parlato ad Elia che sarebbe stato Eliseo il profeta scelto ma che lui doveva ricevere la unzione ricordate, pensiamo a questo Dio aveva parlato a Elia che sarebbe stato Eliseo ma Eliseo da quando riceve la parola non mola la vita di Elia prima che lui non riceve la doppia porzione della unzione che era sulla vita di Elia era il desiderio di Eliseo per andare avanti per fare, eh, eh, andare avanti con la chiamata che aveva ricevuto doveva ricevere l'unzione. e è questo che noi dobbiamo avere nella nostra vita una cosa chiamata unzione dica unzione, unzione. interessante che dove vai Elia Eliseo è con lui Gloria a Dio. Dove va Elia, Eliseo è insieme Arriva un momento che, dei momenti che Elia dice Per favore, stai qui, io devo andare perché il Signore mi ha detto di andare Lui diceva, io vengo con te, non amolato". E sappiamo tutto, perché abbiamo letto la storia Che veramente lui ha ricevuto quello a quale lui aspettava Io voglio ministrare sulla tua vita questa sera su una responsabilità che abbiamo in qualsiasi area della vita, come genitori, come leader all'interno della Chiesa, come dei dipendenti, come dei capi, indipendenti dell'area a quale noi serviamo, abbiamo una grossa responsabilità e come cristiani dobbiamo fare qualunque cosa che ci venga in mano sotto la grazia e l'unzione dello Spirito Santo tu non puoi camminare in base alla tua intelligenza e soltanto alla tua intelligenza se tu sei nato di nuovo perché se sei nato di nuovo hai ricevuto lo Spirito di Dio e lo Spirito di Dio è caricato di questa unzione di questa grazia e con questa grazia tu sulla tua vita hai versato una cosa chiamata saggezza e soltanto tramite l'unzione dello Spirito Santo tu puoi avere il giusto atteggiamento in saggezza è per quello che tu puoi fare Tutte le lauree della tua vita e avere tutti i certificati attaccati al tuo muro, e nonostante tutto questo, non avere la giusta direzione della vita, non sapere qual è lo scopo della tua vita, qual è il proposito della tua vita, perché l'unzione è come è, 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 è il timbro, il timbro si dice, né? il timbro sul tuo passaporto della vita che tu possa fare le cose e fare le cose succedere veramente. La Bibbia dice in Ebrei capitolo 11. Degli, degli uomini che camminavano per fede Abramo, Mosè, eh, Giacobbe, Davide, Samuele I re, i grandi vittorie e conquiste Gli uomini che hanno conquistato Gli hanno raggiunto le promesse Per mezzo della loro fede E la fede ci porta ad avere tanta unzione Funzioni che quando tu non vedi più niente Tu continui a credere che quel proposito è molto grande Perché non si tratta di te Ma si tratta di qualcosa molto più grande ora Che vive dentro di te Forse non si sa, non si sa molto bene Come questi uomini camminavano Ma è interessante che nel capitolo 12 Parla sempre di fede E la Bibbia dice che noi siamo Intorno a noi c'è una grande nuvola di testimoni Quando Dio ti ha chiamato, dal momento che tu hai ricevuto la chiamata di Dio, quel giorno che tu sei stato toccato dallo Spirito Santo, che i tuoi occhi si sono aperti, qualcosa di diverso è cominciato a iniziare dentro del tuo cuore. E è proprio quella cosa di diverso che tu senza sapere perché piangevi, senza sapere perché tremavi, senza sapere perché ci è venuto un bruciore nel corpo, un qualcosa è successo nella tua mente, una pace che tu cercava in altre cose che non era mai arrivata, è arrivata in quel giorno. Quella era la dolce presenza dello Spirito Santo nella tua vita, cominciando, iniziando a fare un cambiamento da dentro verso fuori. Ci sono tante persone che ho conosciuto nel percorso della mia vita che hanno cambiato fuori, ma dentro non avevano nessun cambiamento, ma quando lavoriamo sotto l'unzione dello Spirito Santo, il cambiamento inizia da dentro verso fuori. E allora c'è una testimonianza ci sono tante testimoni che ti vedono e sai esattamente che Dio ti ha fatto una promessa. e angeli sono testimoni che Dio ti ha fatto una promessa. Sai, la bibbia dice che intorno a noi c'è una grande nuvola di testimoni Forse tu non sai, ma ci sono tanti quelli che ti guardano esattamente perché sei portatore di una promessa. Tu sei portatore di una parola che... Ah, non affine, una parola benedetta una parola grande e tutto quello che Eliseo non sapeva che c'erano delle testimonie dove Eliseo passava loro informavano a Eliseo che Elia doveva essere portato via sapevano anche loro questi profeti che Elia doveva essere portato via erano testimoni e Eliseo era attaccato a Elia perché Elia per adempire la sua chiamata aveva bisogno della doppia unzioni noi sappiamo che la storia della Chiesa ha affrontato per tante volte situazioni difficili, è importante sapere che abbiamo nelle nostre mani le risorse necessarie e la responsabilità di fare le cose succedere, sai non è essere a casa a lamentare di qualcosa che non funziona ma con l'unzione di Dio abbiamo la giusta parola per fare sì che le cose possano funzionare abbiamo bisogno di una doppia porzione di una doppia unzione e non possiamo vivere meno in questa generazione se Eliseo ha capito che nei suoi tempi lui aveva bisogno della doppia porzione dello spirito né, che operava nella vita di Elia quanto di più noi in questa generazione ne abbiamo bisogno di una doppia porzione sai di essere veramente immessi nella presenza di Dio che la gloria e la grazia di Dio possa condurre le nostre giornate non è le giornate cristiane all'interno della Chiesa ma è una giornata cristiana per la vita di coloro che aspettano con ansietà veramente il ritorno di Cristo la Bibbia dice che il profeta Joele parlava del versamento dello Spirito di Dio Ageo quando ha visto ha detto che la gloria della seconda casa sarebbe stata più grande della prima tutti questi profeti quando si sono trovati davanti la porzione della gloria di Dio quando hanno visto la manifestazione della gloria di Dio hanno visto sempre qualcosa che era doppio di quello che era precedente io voglio profetizzare sulla tua vita su tutti quelli, quelli che sono a casa in questo momento che arriva un nuovo vento a tuo favore un vento del do, del do, della doppia porzione della unzione dello Spirito Santo per trionfare in ogni situazione che per noi è impossibile io voglio sapere chi è presente e riceve questo nel nome di Gesù Cristo una doppia porzione di unzione per andare avanti non è nella carnalità non nei pensieri di disanime ma veramente in un pensiero unico nella presenza di Dio io spero veramente che possiamo vivere nelle prossime ore qualcosa a cambiare all'interno del nostro cuore della nostra mente nel nome di Gesù Cristo e Dio ha stabilito questo una direzione e questa direzione è la strada di quelli che sono unti e dobbiamo affrontare queste strade il fatto di essere unto, il fatto di avere la porzione dello Spirito Santo Non vuol dire che non dobbiamo affrontare situazioni difficili Io vi voglio in questo momento camminare insieme a voi in questo percorso Noi siamo questa sera l'Eliseo di Dio Solo l'Eliseo, alza la mano così, voglio vedere il profeta Eliseo Che ha la doppia unzione, chi ha, soltanto chi ha la doppia unzione Ok, noi che abbiamo la doppia unzione abbiamo in questo momento un percorso da fare eh, tutti sapevano che Elia doveva essere portato in cielo e Eliseo non ha ammolato Elia in nessun momento perché lui voleva una doppia unzione e quando noi vogliamo una doppia unzione non possiamo essere staccati dalle persone che sono unte è molto importante avere il discernimento nei tempi a quali noi viviamo un tempo dove abbiamo pochi, pochi riferimenti di persone che sono veramente unte sai, noi sappiamo che ci sono tante persone che amano Dio ma io non sto parlando di amare Dio sto parlando di essere unto da Dio è qualcosa che ti muove all'interno è una forza che ti muove dall'interno non è qualcosa che ti fa pensare positivo ma è qualcosa che ti dà la fiducia che sei già più che vincitore in Cristo Gesù non è qualcosa che tu chiedi che pensa che forse succederà ma che tu sei convinto che quello succederà Tutto perché la grazia di Dio è con te E la unzione di Dio è in te E Eliseo sapeva che per ricevere di più Doveva camminare con persone unte Qual è il grande problema? Il problema è che noi vogliamo sì nel secolo 21 Nell'anno 2021, La grazia, la unzione Ma non camminiamo con persone unte Non ascoltiamo persone unte Vogliamo insistere In camminare con delle persone Che non sono unte Sono brave persone, sono persone oneste Sono amici e quello va bene Ma io parlo di essere istruito Essere istruito per la vita Dobbiamo camminare con persone unte Io non dico persone brave Ok? Abbiamo nella nostra vita forse una lista di persone brave, oneste, persone per bene Ma quello che fa la differenza non è sapere che una persona è unta Quello che fa la differenza non è sapere se una persona è buona Quello che fa la differenza è fare esattamente come Eliseo Attaccasse all'uomo che era veramente unto e dire io non molo perché so che tu stai nella parte della benedizione di Dio E la benedizione che tu hai nella tua vita Io voglio avere anche nella mia vita Viviamo in un tempo dei fai da te Purtroppo il fai da te è entrato anche nella fede Fai da te Fai preghi da solo Fai soltanto da solo Fai le tue cose da solo Fai la tua chiesa a casa da solo fai da... Non funziona così Perché dobbiamo camminare con persone unte E questo fa la differenza perché ci sono tante persone che hanno trovato l'Evangelo di Cristo ma soltanto a livello mentale questo potere dello Spirito Santo non è mai entrato nel loro cuore e questo è un pregiudizio per chi ama Dio perché sembra quasi che servire a Dio è perdere del tempo ma servire a Dio è camminare più veloce e solo rendiamo conto che camminiamo più veloce che le altre persone quando ci rendiamo conto che questa parola non può soltanto stare nella nostra mente ma deve essere anche scesa nel nostro cuore e trasformare qualcosa dentro di noi e così camminiamo nell'unzione dello Spirito Santo l'unzione dello Spirito Santo non è soltanto una parola che viene detta nella Chiesa ogni tanto ma deve essere la parte principale della vita di ogni credente ad esempio Possiamo avere è, è un bellissimo aereo. che voleva andare in Brasile, in America, io non so dove volete andare. Ci sono persone che non vogliono andare da nessuna parte perché c'è, c'è il virus. Ma diciamo che c'è un bellissimo aereo pronto per la destinazione che sogniamo andare per fare delle vacanze da sogni. Ma veniamo informati che quell'aereo progettato con la ultima tecnologia, con tutte le persone a bordo, quelli che lavorano lì sono i migliori che c'è nel mondo il pilota è quello più esperiente ma c'è un dettaglio manca gasolio la domanda quel progetto meraviglioso creato di ultima generazione ti porterà alla destinazione finale sì o no? no perché manca una cosa che esiste già che la tecnologia non ci entra niente in quel momento che il pilota non ci entra ma se non c'è gasolio non funziona tu puoi essere il credente più bello apparentemente con dei vestiti bellissimi, con delle parole dolcissime con una saggezza intellettuale meravigliosa ammirata da tutte le persone tu puoi essere una persona di fama e di successo ma se tu non hai la unzione non arriverai da nessuna parte perché è la unzione che fa la differenza Eliseo sapeva di essere stato chiamato da Dio per sostituire Elia ma non accettava l'incarico senza ricevere l'unzione, non so se potete capire che quando uscite di questa casa dovete andare nella vostra casa e dire Signore io non voglio vivere neanche un giorno in più io non voglio pregare neanche un minuto in più io non voglio camminare neanche un passo in più senza la dolce presenza dello Spirito Santo Mosè era acclamato dal popolo perché davanti a Dio ha fatto cose meravigliose ma è arrivato un punto che Dio ha detto io non vengo più perché il popolo mormora tutto il tempo io uccido questa gente io ammazzo questa gente Dio non aveva più pazienza con il popolo Mosè ha detto non fare queste cose signore non lo fare signore non lo faccio signore ma una cosa io ti chiedo non ci faccia uscire di qui se la tua presenza non è con noi cosa ha capito questi uomini che la chiesa del secolo XXI non ha capito non si tratta delle luci non si tratta degli strumenti non si tratta della musica non si tratta dei vestiti si tratta dell'unzione dello Spirito Santo e senza, la, senza lo Spirito Santo tu puoi avere la voce più bella del mondo essere famoso a livello internazionale e morire come tutti quelli famosi che conosciamo senza l'unzione di Dio Cosa vuoi scegliere nella tua vita? Camminare sotto l'unzione di Dio o sotto il tuo dono? Un dono particolare che fosse solo tu ce l'hai Entrare nei libri speciali perché sei speciale noi vediamo che nella storia affrontiamo delle situazioni che a volte sono impossibili difficili da capire e quando noi siamo nello spirito abbiamo il discernimento dello spirito perché la Bibbia dice che le cose spirituali sono so, si può discernere spiritualmente non si può avere un discernimento nella carne e quando sono inviate dodici spie per spiare la terra che Dio aveva detto che era buona Dio aveva detto entrate nella terra conquistate la terra perché la terra è vostra dieci uomini per bene che pensavano ai beni della comunità ma erano carnali due uomini che comunque loro pensavano ai beni della comunità ma erano spirituali due avevano la visione di Dio perché era un, erano unti e camminavano sotto la volontà di Dio, sotto la voce di Dio. Dieci uomini, anche loro, amavano Dio, ma erano carnali. Hanno detto così, andiamo indietro, perché ci sono i giganti. Giosuè e Caleb hanno detto, ma la terra è nostra, possiamo conquistarla, perché abbiamo dalla nostra parte la parola di Dio. Arrivano nell'accampamento, Dieci uomini convincono più di 3 milioni di persone e adesso devono girare nel deserto per 40 anni tutto perché siamo, stiamo vedendo le meraviglie di Dio camminando con gli uomini di Dio abbiamo come riferimento il grande leader Mosè wow Mosè abbiamo fame e pane che cade dal cielo abbiamo sete l'acqua che esce dalla roccia era tutto molto bello ma questi uomini che hanno visto la manifestazione della gloria di Dio non sono mai entrate nella terra promessa soltanto quelli due che erano spirituali per avere il giusto discernimento hanno entrato nella terra promessa Elia la Bibbia dice che lui era in Gigal e che Dio li manda a Betel dopo li manda a Gerico e alla fine a Giordano e questa è una panoramica biblica della vita del profeta Eliseo Gigal è il primo luogo dove noi siamo, sì, siamo Eliseu di Dio questa sera Dove è Gigal? Gigal è il luogo dove hanno per la prima volta preso la direzione per la terra promessa E è anche la città quando in Manà era finito Ossia Gigal è il luogo, è il punto dove io cammino per fede Diga, caminho perfeito Sabe o momento que o vento é a tua favor? É? Tu vai cadere, mas tem o vento que te espende, que te sostende E tu dica glória a Deus. aleluia Aleluia, Deus é bom né? Porque? Porque é o tempo de maná Tu não lavora, não faz niente Abre a porta e o tiba já pronto A colação é pronta é? é o tempo que o vento é a tua favor Mas diga-o, é o primo momento, é ali que Eliseu é insieme a Elia. Eliseu doveva iniciar o seu ministério e doveva capir que doveva caminhar per fé Se tu quiseres escutar a voz de Deus atentamente, tu vedras que a promessa que Lui te ha feito, a maior parte das coisas que Lui ha dito que fará na tua vida, não existe ainda. E tu não tens nem ideia de como Lui fará quello che Lui ha promesso ma se Lui ha promesso la Bibbia dice che Lui è fedele soltanto ti resta camminare per fede dica io devo camminare per fede io devo camminare per fede sai? questo gigal è il primo punto dove hanno perso la sicurezza del pane pensa loro che si svegliano la mattina e vanno subito a cercare il cibo e il cibo non c'è Ma come può essere possibile? Da 40 anni che il pane cade dal cielo e ora non c'è potete immaginare la disperazione esattamente quello che succede quando noi abbiamo una chiamata da Dio una chiamata dell'unzione per ricevere di più di Dio perché il Signore farà una selezione la Bibbia dice che tanti sono chiamati ma pochi sono quelli scelti quando ho sentito questo testo per la prima volta, un pastore che predicava, io ero ancora piccolo, un adolescente, io ho detto, Signore, io non voglio essere soltanto chiamato, ma io voglio essere sulla lista dei scelti. Perché se io, Signore, se tu mi dai la opportunità e la grazia di essere chiamato, io sarò con te per sempre, Padre. Perché indipendente di quello che accade, io voglio camminare nella tua presenza e per quello che credo che la grazia del Signore mi sostiene l'unzione del Signore mi muove perché io co- riesco a vedere cose che solo fosse nella mia mente nella mia testa e questo viene generato dentro di me e questo venne, sono convinto perché c'è l'unzione dello Spirito Santo e loro adesso non sapevano cosa fare non è molto simile a noi in determinati momenti che il vento non è più a nostro favore e delle cose che era abitudine a succedere la mattina presto come la risposta di Dio subito quando dopo una preghiera non c'è più Dio non ti parla più come parlavo una volta tu non senti Dio come sentivo una volta e tu dici Signore, sto morendo spiritualmente le cose stanno andando a verso sbagliato e l'unica cosa che Dio sta facendo in questo momento è insegnando te che devi imparare a camminare per fede perché senza fede è impossibile piacere a Dio una terra che mana latte in miele allora dobbiamo camminare per fede e per fede non vuol dire che io vedo il percorso per fede vuol dire che io credo indipendente di quello che io non vedo perché la fede è proprio questo esiste nella nostra vita tempi difficili Lutero, il grande padre della riforma un giorno era depresso sdraiato nel suo divano di casa quando all'improvviso guarda la mole e la mole che arriva vestita tutta di nero e lui domanda ma chi è morto? perché sei così vestita di nero? lei risponde a lui Dio è morto lui si alza del divano e dice ma cosa dice? Dio non può essere morto e lei ha detto allora esci di questa depressione perché, se Dio non è morto, tu non puoi essere in questa condizione. Ehi, indipendente dalla situazione, dobbiamo ricordare che il nostro Dio vive. Le situazioni a volte è difficili, il momento è difficile, ma Dio vive. E se Dio vive, abbiamo tutta la certezza e sicurezza che le cose succederanno. Perché Lui ha il controllo e il dominio di ogni cosa. Perché Lui vive. E noi viviamo per fede, credendo in Lui in ogni situazione. Perché Lui vive? Chi può dire un Amen? Allora, forse quest'anno tu non sai cosa succederà. Ma se tu guardi un attimino l'anno del 2020, che non è stato facile per tante persone, ma sei vivo. Nonostante tutto, Dio sta dicendo così, l'opera che ho iniziato nella tua vita, non è finita tante persone sono state promosse nell'anno del 2020 come in tutti gli anni la cosa più normale della vita è morire succede ogni anno ogni minuto ogni secondo in tutto il mondo e quello che dobbiamo ricordare è che noi abbiamo una promessa e se Dio ci ha dato l'opportunità di aprire gli occhi ancora una giornata è perché Lui ancora non ha finito di fare quello che Lui ha iniziato come proposito nella nostra vita allora il primo luogo dove dobbiamo imparare è Gigal il secondo luogo, il percorso di ogni credente che cammina rispettando la gloria di Dio è un luogo chiamato Betel e ha detto, il Signore mi ha detto di andare a Betel e quando arrivano lì Betel cosa, cosa significa Betel? quando Elia dice Dio mi ha inviato a Betel Sicuramente eh, il popolo ebreo cammina sotto una rivelazione di ogni, ogni fatto della storia. E qui succe, è successa una cosa incredibile dove Giacobbe ha avuto un sogno. E quando lui ha avuto un sogno, lui ha preso decisione. Dica decisione. Dio ti farà imparare a camminare per fede. Attenti perché è profetico per la tua vita. Dio arriva un momento che sembrerà che tu sarai in un deserto da solo arriva un momento che sembrerà che gli amici non ti sono più arriva un momento che sembrerà che quelle persone che ti potevano aiutare si allontanerà di te ma questo è un percorso perché tu hai ricevuto una parola e adesso Dio vuole Dio vuole che tu impari a camminare per fede. La seconda cosa, Dio ti porterà a Betel. E questo luogo è un luogo di decisione, dica decisione. Dal momento che Giacobbe ha avuto un sogno, lui ha preso una decisione. E da quella decisione, lui si è consacrato a Dio e è lì che ha iniziato a dare la decima al Signore. Lui ha preso una decisione Lui ha detto, Signore, io ti darò la decima da ora in poi Lui ha fatto un'alleanza con Dio Lui ha preso una decisione Allora Dio ti farà camminare per fede E nel percorso che tu cominci a avere la sensazione Che sei solo, ma non sei solo, ok? Il Signore è mio pastore Nulla mi mancherà Neanche la sua presenza anche se camminassi nella valle dell'ombra della morte io non temerò perché so che tu sei con me Gesù ha detto io vado al Padre ma chiederò al Padre di inviare un altro consolatore un altro qui vuol dire un altro di me stesso Ok? e sarò, io sarò con voi per sempre indipendente dalla sensazione che tu hai Dio è con te indipendente del, del problema del deserto che tu passi, che tu affronti, Dio è con te, e Lui vuole che tu possa imparare per fede che Lui è con te, e adesso Lui ti porta in un altro livello, che è il livello di Betel, che è il luogo di prendere decisioni, e la decisione non è quella, devo proseguire, non devo proseguire, no, 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 la decisione di servire al Signore, più profondamente la decisione di molare ogni cosa che ti impedisce di camminare sotto la doppia unzione dello Spirito Santo Perché se camminiamo sotto la presenza di Dio e veniamo in chiesa per venire, tu sei una persona triste sei veramente triste perché il culto sarà noioso per te la preghiera sarà qualcosa che non va bene ma quando sei mosso sotto la presenza dello Spirito Santo l'unica cosa che tu vuoi è dire Signore facciamo una tenda restiamo insieme non vai via perché abbiamo piacere di essere nella casa di Dio come diceva il salmista ha detto vale molto di più di essere nella tua presenza che in qualsiasi altro posto al mondo, sai, è il desiderio di essere nella presenza del Signore, ossia Beteo è un luogo di decisione, è un luogo di parte, di alleanze, è un luogo di grande decisione. E le decisioni a volte ti possono costare tanto, e una decisione che ti può costare tanto a volte è anche quella di negare se stesso perché Dio ci fa capire che dobbiamo morire per noi stessi per cominciare a vivere la vita che Lui ha promesso in Giovanni 10.10 la vita abbondante ah ma fino a qui tu fossi guadagnato un sacco di soldi e dici ma io non sono comunque felice perché non hai vissuto la vita abbondante che Dio ha promesso perché la vita abbondante comincia quando noi cominciamo a negare noi stessi quando cominciamo a riconoscere che solo Lui è quando cominciamo a capire che Lui è il Signore in assoluto su ogni area della nostra vita quando guardiamo la nostra vita nell'area della salute noi diciamo Signore la mia salute appartiene a Te quando guardiamo il Signore nella nostra vita finanziaria Signore le mie finanze appartengono a Te in qualsiasi area della vita sentimentale, spirituale Lui deve essere la nostra guida e è per quello l'importanza di prendere grandi decisioni Dice, dite con me grandi decisioni Ok? anche voi che siete a casa, grandi decisioni. allora, la prima cosa, abbiamo una chiamata abbiamo un proposito stabilito da Dio la volontà di Dio e lui ci fa capire che dobbiamo camminare per fede secondo, ci fa capire che dobbiamo prendere grandi decisioni e fino a qui, 90% dei credenti arrivano da qui in poi, soltanto altri 10% dei credenti arrivano La maggior parte dei credenti si fermano qui e cominciano a dire così, Signore, ho creduto in Te, ho fatto un'alleanza con Te, ma guarda la mia vita come sta, che difficoltà, che problema, non ce la faccio più, Signore, no, 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 no. Esco dalla chiesa, mi allontano dai fratelli, mi allontano di quelli che portano così come me la porzione dell'unzione dello Spirito Santo e comincio a indebolirmi perché io voglio altre aree voglio altri amici persone che hanno l'odore di morte morte spirituale e sono di queste persone che a volte chiediamo i consigli sono queste persone che a volte ci dà la direzione per la vita in quanto la Bibbia dice nel Salmo 1 che non dobbiamo camminare secondo i consigli dell'impio non dobbiamo sedersi con i peccatori la Bibbia dice che non dobbiamo ascoltare quelli che prendono la parola di Dio in giro dobbiamo essere amici di tutti amare a tutti ma camminare e condividere il cuore con coloro che hanno anche loro la porzione dello Spirito Santo e è per quello che prendiamo la decisione ma fino a qui abbiamo preso una decisione per noi stessi e Elia parla con Eliseo mi lascia qui è come Dio sta dicendo sai l'esercito c'è questo per entrare in polizia tali com'è? c'è tanta prova tu supera una ma se non supera la prova successiva la cosa non funziona e a volte ci sono quelli poliziotti speciali che sono messi a dura prova e a volte la resistenza va oltre quella della resistenza umana abbiamo un caso di questo in Brasile che la polizia speciale e ci sono quelli che urlano addosso chiedi di uscire, chiedi di uscire Aquele uomo che già non ragionano più, hanno la fame, ma non sa cosa fare, e è come Elia, sta dicendo a Eliseu: l'incarico è importante portare l'unzione, non è per qualunque persona, ehi, essere profeta non è così facile. Ti dico, Eliseu, mi lasci qui, perché il Signore mi ha detto di andare a Gerico. Eliseo ha detto: no, no, io vengo con te, alleluia quanto il credente, quando il credente sa che non può fermarsi in mezzo alla strada, perché c'è ancora un percorso da fare, Gerico, quando noi parliamo di Gerico, quello che viene nella nostra mente è un luogo di grandi avvenimenti, un luogo di battaglia, un luogo dove le mura sono crollate, un luogo dove grandi Grandi battaglie sono state, hanno successo lì, ossia Gerico non è un luogo per persone codarde. Persone che sono codarde non, 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 non affrontano Gerico, quando guardano Gerico dicono no, non è per me, oh, sono disponibile a avere la fede in Dio. Sono disposto anche a prendere decisioni Ma affrontare tutto questo Sapendo che Dio è come me No, non è possibile Sicuramente Dio non è come. me Ehi, ehi, ehi Sicuramente Dio è con te Sicuramente Dio è con te Il problema è che tu non hai capito Che tu vuoi la eccellenza Che tu vuoi vivere La, 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 la benedizione di Dio completa nella tua vita Ma questo non è per tutti soltanto per i coraggiosi se tu prendi una decisione oggi dicendo io prendo la decisione e voglio camminare con coraggio nella presenza del Signore allora ti invito a venire a Gerico Gerico è il luogo dei guerrieri, soltanto chi ha veramente la motivazione giusta come dici da qualche parte dovete avere sangue nell'occhio e desiderio veramente Sono pronto Ma c'è un esercito Non interessa Perché non interessa? Perché prima ho imparato ad avere fede in Dio Dopo ho preso la mia decisione Se sono arrivato a questo punto Io voglio passare al punto successivo Io sono un guerriero e non molo E perché ho deciso di essere un guerriero e non molare? Perché la Bibbia dice Perché la Bibbia dice Che Lui, il mio Dio È un grande generale lui vai davanti se Lui vai davanti Io posso ogni cosa In colui che mi fortifica Come diceva l'Apostolo Paolo Non vivo per io Ma Cristo vive in me Io non so in quale stadio della vita tu ti trovi Ma io ti voglio invitare Se tu già cammini per fede Hai già preso delle decisioni importanti nella tua vita Entra nel livello successivo Perché sei a un passo Di vedere il cielo aperto Sei a un passo Pastore ma è dura È difficile Ci sono tante battaglie spirituali Il diavolo si alza in mezzo alla strada L'inimico ti prova da tutte le parti Ma se sei una persona Che ha imparato a camminare con Dio Che ha una promessa di Dio Tu hai anche una cosa che forse hai dimenticato tu hai autorità spirituale alza una tua tue mani e dica ho oh, l'autorità spirituale ehi sei un guerriero Satana si alzò sta urlando la Bibbia dice che lui sta rugendo come un leone ma la Bibbia non dice che lui è un leone e sta dicendo che lui fa finta di essere un leone cercando a chi possa divorare Ehi, ricordati che quando Dio ti ha chiamato tu sei già partito con l'unzione perché Dio ti vedeva già Elia e io voglio Eliseo come profeta a tu. tuo Eliseo era già il progetto di Dio tu sei già il progetto di Dio tu sei il progetto di Dio pastore ma ci sono delle voci di qua delle voci di là demoni di qua demoni di là tu hai una cosa chiamata autorità spirituale alza la tua mano contro questo demone e dica a lui io ti sgrido nel nome di Gesù sai perché i credenti di oggi sono così deboli perché credono troppo a quello che dice a Satana e dimentica chi è in Cristo Gesù, abbiamo l'autorità in Cristo Gesù, l'autorità Gesù ha detto così, tutta l'autorità tutta l'autorità mi è stata data in cielo e in terra e lui dice se voi credete in me, potete fare cose? che lo faccio io perché crediamo in Gesù abbiamo autorità contro il reino delle tenebre Jericho Non è per i deboli Non è per chi piace il latte spirituale Non è per chi lamenta della vita Per ogni cosa che succede Ma è per chi capisce Che indipendente di come va la vita Con Cristo io posso vincere Con Cristo sono più che vincitore Non mi interessa se devo lutare Non mi interessa se sarà faticoso o meno Quello che interessa È che sono sicuro la vittoria è mia per mezzo del sangue di Gesù Cristo è questo che succede la terra promessa non era disoccupata ma Dio aveva detto andate, prendete in possesso perché la terra è vostra conquista la terra soltanto, soltanto che passa lo stadio di prendere la decisione e diventa un guerriero è perché non ha paura di buttarsi nell'acqua quando Dio dice, vieni nessuno ha mai camminato sull'acqua e Pietro ha chiesto una cosa che nessun altro ha mai immaginato prima se sei tu mi fa venire da te furbo, sapeva che era già lui vuole l'opportunità di camminare fare qualcosa che nessuno ha mai fatto sai qual è il grande problema nostro? è che ammiriamo la vittoria di altre persone e pensiamo che non abbiamo una porzione in questa vita Guardiamo altre persone e guardiamo, wow, che successo, che bello. La gente oggi ama vedere i filmati di telefonino di persone di successo e dire, eh, sicuramente non è una vita per me, sono d'accordo, non è una vita per chi non crede, ma se tu sai di avere la porzione dello Spirito Santo dentro di te, tu puoi fare cose straordinarie, che fosse quei giganti che è dentro di te ancora non si è svegliato che la forza quale Dio ti ha creato ancora non è stata attiva e è per quello che siamo passivi così passivi al punto di addormentare nella presenza di Dio nella fede e nelle cose che dobbiamo fare ci addormentiamo nella preghiera ci addormentiamo nella vita spirituale e diciamo eh, sicuramente non sono così forte come immaginavo sicuramente non sei forte come immaginavo perché non sei disposto, dal momento che hai preso la decisione, di entrare nel prossimo livello, che è il livello dei guerrieri. Elia guarda Eliseo e dice, resta qui, io devo andare lì. Dio mi ha detto di andare nel Giordano. E lui ha detto, non ti molo. Abbiamo superato la fase della guerra, dei soldati, con tante ferite, cicatrici, ma in piedi, in piedi, forte. E adesso è il momento di entrare lì. Dove? Dove è il momento di andare, pastore? Nel Giordano. E cosa significa il Giordano? Luogo di miracoli. Ah, signore. Sabe qual è il nostro problema? Che ancora non abbiamo preso la giusta decisione, ma vogliamo tutti i miracoli a quale Dio ha promesso. Ehi, è importante fare un percorso. C'è una traiettoria da seguire. Non è così, non si può pretendere peccare per 50 anni e volere che Dio ti risolva la vita con 5 giorni. C'è un percorso da imparare con Lui per sapere chi è Lui, una volta. Che tu sai chi è lui, sapete una cosa? Sarà impossibile non essere benedetto Perché la Bibbia dice che le benedizioni Corre, 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 ok? Tu cerca di scappare E la benedizione che corre dentro di te Puoi immaginare? Oggi siamo lì, signore, mi benedica, signore Fai qualcosa, signore Arriva un tempo Che è il tempo dove Dio ti porta nel Giordano Giordano è luogo di miracoli, ok? In quel momento lì tu dirai così Dela destra a sinistra Davante e indietro Norte e sul E eu não sou Não sou mais tanto così Benedetto Invita a minha Sabe por quê? Porque estás superando A fase A qual eu afrontare afrontar Como um vero cristiano Que há uma promessa Mas é importante perseverar E eu não sou Dove te trove Força está agora imparando da ver da fé de Dio Fosse é um momento importante per prendere la giusta decisione come ha fatto giustamente Giacobbe Signore io ti servirò di tutto quello che viene nella mia mano e ti darò la decima parte sarà tuo voglio riconoscere te come Signore su ogni area della mia vita quando prendiamo la giusta decisione di buttarsi veramente nella mano del Signore non, so, non ho mai visto una persona pentita perché si è buttato veramente nella presenza del Signore Giordano, logo de Miraculi, disse que texto de 2 era 2, e ele lhe disse: Ferma-te aqui e te prego, porque o Senhor me manda. Giordano, ele responde, Como é vero que o Senhor vive, que tu vives, e eu não te lascherò, e prosseguiremos o caminho ensieme. E Giordano, guardate-me, Giordano é o logo dove nossos óculos se aprumam. Uau! Wow. E é disso que eu comecei a vender coisas que nessuno riesce a vender. Cominciamo a viver na vida aquilo que nessuno riesce, já é uma intimidade, já é uma parte, já é um foco que bruxa, já é uma unção nella vida, em quello que tu faz, em quello que tu parla, em quando tu pregue, quando sei da solo, quando sei ensinar a outra pessoa, já é algo que te expinge a não ser uma pessoa normal, não ser uma pessoa comum, mas de ser algo de di diverso, porque aquele momento não sei tu, não so sei se tu pode capir isso. Elia ha detto a Eliseo stai qui, lui ha detto no qui è il luogo dove gli occhi si aprono perché è un luogo dove gli occhi si aprono il pastore, perché Elia ha detto a Eliseo mi chiede qualcosa allora io voglio, Eliseo ha detto la doppia porzione che è sulla tua vita io voglio doppio e Elia ha detto così se tu mi vedi quando eu serei preso Tu verás aquilo que é Cristo. E a Bíblia diz que Eliseu era atacado a Elia De um tal modo Que o Senhor enviou o caro e o cavalo Para separar Elia de Eliseu E a Bíblia diz que Eliseu Sale E um túmulo, Um redemoinho. Sale e la bibbia dice che la capa di Elia cade E Eliseu prende Perché lui ha visto ei hey, Giordano È il luogo dove andremo tutti quanti nel nome di Gesù Cristo È il luogo più profondo della intimità con Dio Sotto la dolce presenza dello Spirito Santo È un luogo dove ricevere una unzione mai ricevuta prima nella nostra vita tutto perché i nostri occhi si aprono, ma adesso non si apre per il peccato, non si apre per la malvagità, ma si apre per vedere la gloria di Dio, per vedere il sopranaturale. E è questo che succede: quando l'unzione tocca l'uomo, la sua visione diventa chiara, quando l'unzione tocca l'uomo, la sua visione diventa chiara. E è quello che noi abbiamo bisogno questa sera Di invocare il in nome del Signore Affinché la sua unzione diventi la nostra visione più chiara Dio ti ha chiamato per servire Dio ti ha chiamato per essere una benedizione Dio ti ha chiamato per essere unto, per conquistare E è questo che noi vediamo Nella presenza del Signore questa sera La gloria del Signore questo viaggio abbiamo fatto con la partenza di Gigal. Logo dove impariamo che dobbiamo camminare per fede perché è finito in Manà tempo di diventare cristiani maturi da lì il Signore ci porta in un'altra direzione quando noi siamo nella presenza di Dio impariamo questo da Gigal, adesso noi andiamo a Betel luogo di decisione qual è la decisione che tu devi prendere questa sera? da Betel andiamo a Gerico luogo dei soldati dei coraggiosi non è per qualsiasi persona ho già visto tanti pastori in Europa aprire una chiesa e chiudere una chiesa iniziare dicendo Dio mi ha inviato sei mesi e un anno dopo non ce la faccio più perché dobbiamo essere coraggiosi, ok? Guerrieri, avere la giusta fiducia nel Signore che Lui farà esattamente come Lui l'ha detto. Sono tanto dopo questo che ho deciso di camminare che io posso arrivare a Giordano, il luogo dei cieli aperti, il luogo dei miracoli. Io voglio che tu possa stare in piedi in questo momento. Olha o faro na pregueira. Em cima a te, mas que vai que se a casa, que se esdraiato sobre o vosso leto, se senta embutado no teu divano. Que belo, ah, te vedo daqui. Sei tu, é, sim, sei tu, <risos> alça-te, anche tu, e perfede, visto que siamo em mercoledì Ci sono persone che questa sera, persone che ci guardano, persone che forse sentiranno questo messaggio un altro giorno, un altro momento, che Dio ha consegnato loro nazioni, ministeri, progetti, costruzioni, cose grandi, e che sarà soltanto possibile realizzare tutto questo sotto la unzione dello Spirito Santo. Dio aveva rifiutato Saulo come re di Israele, e manda il profeta andare nella casa di Isai e nella casa di Isai trova Davide e la Bibbia dice che dal momento che il profeta unge la testa di Davide come re di Israele la Bibbia dice che lo Spirito Santo prende possesso della vita di Davide Davide non era soltanto un ragazzino coraggioso non era soltanto un, un, un ragazzino che sapeva suonare la sua bella arpa con delle canzoni bellissime un bravo salmista davanti al Signore ma era un ragazzino unto dal Signore lui aveva tutte le abilità e coraggio ma Dio sapeva che se lui non fosse unto non poteva diventare il re a quale lui aspettava e esattamente questo è successo Davide diventa re sappiamo la storia lui lotta contro un gigante ma Davide sapeva di lottare contro i gigante, non nella sua forza ma nella potenza del Signore io vengo contro di te nel nome del Signore dell'esercito Davide da piccolo aveva già affrontato la sua fase della sua chiamata e Davide ha visto i cieli aperti io voglio che tu possa arrivare alla fase dei cieli aperti tu che sei a casa tu che sei qui presente alzate le vostre mani perché voglio sì io desidero con tutto il mio cuore che tu possa non molare in mezzo alla strada e che tu possa arrivare nel luogo dei cieli aperti è il luogo dove i tuoi occhi si aprono e il nome del Signore è glorificato è il luogo della benedizione è il luogo dove aver affrontato il deserto dire come Josué e Caleb 40 anni sono passati ma siamo forti come prima quando abbiamo visto la terra per la prima volta, andiamo a conquistarla, un luogo di benedizione, un momento dove tutto succede e il nome del Signore è glorificato, un tempo di prosperità, un tempo di fiducia, un tempo di consegna, un tempo dove rendiamo la nostra volontà completamente nella mano di Dio consegniamo a Lui la nostra forza consegniamo a Lui la nostra gioia consegniamo a Lui il nostro progetto i nostri sogni, la nostra vita togliamo dalla nostra labbra e la mente, togliamo dalla nostra testa la sconfitta, togliamo dal nostro cuore la mancanza di amore e andiamo avanti con la fiducia, con la fede andiamo avanti con la promessa che Lui ha fatto, con le promesse che abbiamo fatto, con le decisioni che abbiamo fatto Signore, io non tornerò più indietro Signore, io cambierò il mio destino farò le cose diverse da ora in poi ehi, non dobbiamo aspettare la fine di quest'anno per fare una nuova promessa per Dio è tempo di fare ora Signore Gesù grazie per la tua unzione che sento in questa casa sulla mia vita questa sera Padre grazie Signore per la tua potenza grazie per la tua misericordia Signore grazie Signore grazie per ogni persona qui presente e quelle che sono a casa grazie Padre per la doppia unzione fino a qui Signore i tuoi figli hanno vissuto sotto una unzione una nuova unzione Signore sta arrivando una unzione fresca sulla vita di ogni figlio tuo questa sera nel nome di Gesù Cristo una nuova unzione Signore una nuova unzione dove non siamo pronti non per affrontare i problemi per manifestare sotto questa unzione Eliseu aveva la capa e davanti a Giordano ha gritado porque não sapeva ancora. Dio de Elia, dove sei? Dio de Elia, Senhor, não vogliamo ser prontos só tanto para afrontar uma nova batalha, mas não vogliamo ser prontos à volta, Senhor per manifestare per camminare sotto la tua manifestazione Signore opera come desideri Signore manifesti come voglia Padre secondo la tua misericordia Signore Padre Santo non vogliamo essere credenti normali in questo continente non vogliamo essere credenti eh, tranquilli modesti ma vogliamo essere credenti Signore sotto la tua unzione al punto di gridare Dio di Elia, dove sei e olha a coisa que eu devo fazer e cominciare a manifestarsi nel sopranaturale come mai nella storia della nostra vita Signore Padre che questo uomo, questo padre di famiglia possa avere molto di più Signore che possa camminare nel sopranaturale nella sua vita finanziaria che questa casa possa vivere un tempo di abbondanza un tempo di prosperità in tutte le aree un tempo di pace, un tempo di amore un tempo di complicità Signore un tempo di gioia nel nome di Gesù Cristo e che ogni parola negativa esca di questa casa esca di questa famiglia e che il tuo nome Senhor, riprenda oh Senhor força in questa casa e che tu sia lodato nel nome di Gesù Cristo nel nome di Gesù Cristo e se non sta cambiando mentalità questa sera e se non sta cambiando cuore questa sera e tu camminerai in benedizione nel nome di Gesù Cristo Espírito Santo di Dio noi te lodiamo, Padre noi te ringraziamo e che ogni figlio tuo Signore possa vivere il naturale Gesù e che quando i tuoi figli vivranno questo possano capire che non è stata la loro forza Signore Padre quello che ha portato loro lì non è stata la loro intelligenza o la loro sorte ma sarà la tua presenza Signore in base alla loro perseveranza in un percorso chiamato vita, vita nello spirito, vita nella vita, Signore, per la gloria del Tuo nome, Gesù. Noi Ti lodiamo e Ti ringraziamo. Io voglio che in questo momento, parla con Dio un minuto, parla con Dio un minuto, vai. Cosa deve cambiare? Tu non puoi uscire di qui, tu non puoi uscire di casa domani. Pelo sexto modo, tinha não de sone qui. não sone qui. Esse não me está usando pela tua vida com essa cera. Vai avante. Que toioca vedrano, coisa que tu não há mai imaginado. Elia está tão um grande profeta. Eliseu está ousado. E eu valido para o Senhor. Io voglio il doppio. E Eliseo ha operato il doppio dei miracoli di Elia, il doppio in tutto, perché c'era una doppia porzione sulla tua vita questa sera, indipendente di come hai affrontato suo, gli ultimi giorni. C'è una unzione dello Spirito Santo, De C'è qualcosa riservato per te, per la tua casa, per la tua famiglia? Non mandare via senza avere la percezione di quello che sta succedendo qui questa sera. Senza fluire nello spirito e dire, Signore, grazie della tua gloria, della tua presenza. Voglio muovermi sotto la tua unzione perché non voglio essere un bello progetto e non poter decolare. Io non voglio essere intelligente con tutti i certificati e non poter decorare, Signore. Signore, io voglio essere pronto, ma in tutte le aree, e che la tua unzione sia con me. 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 Che la tua unzione. Che la tua unzione. Che la tua unzione. Che la tua unzione. Oh Spirito Santo. Che la tua unzione. Oh Padre. Che la tua unzione. Che la tua unzione sia con tuo figlio. Né parlare, né camminare, né pensare. Né Signore. Che la tua unzione sia con noi. Signore, non ci fai muovere se la tua unzione non è con noi, se la tua presenza non è con noi, Gesù. Oh, Signore, grazie, Padre, grazie, grazie, grazie. Oh, Signore, che la tua unzione sia con me. Dica, dica, dica che la tua unzione sia con me, che la tua unzione sia con me, che la tua unzione. Si a comer, es, que la tua unción, sia comè, Eu vou Per le cose che accadono nella nostra vita, Signore che non ci rendiamo neanche conto che è stata la tua unzione grazie Padre grazie per ogni porta grazie per ogni benedizione grazie per il tuo fluire grazie per la vita grazie per respirare Signore. grazie per avere la possibilità di parlare grazie Signore grazie Signore per, reso, per aver reso la mia vita utile grazie Signore grazie per il tuo nome grazie per la tua misericordia grazie Signore grazie, io non so, questa è una di quelle riunioni che io non volevo andare via di casa perché è come se Dio avesse predicato per me, non so, non so dire esattamente, ma c'è decreto credibile, voi no, noi sì, dobbiamo rientrare a casa, ho dato sì il tuo nome, Gesù. Cioè so. Que Deus te abençoe, que Deus